0: Frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Guten Tag, da sind wir wieder und herzlich willkommen zur frequenz folge 222, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Schnappes.
1: Perfekt, oh, oh Schnappel habe ich jetzt nicht, verdammt nochmal. Ja, wie ihr gehört habt, bin ich nicht alleine, der Björn ist auch mit dabei.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Und der Dirk müsste eigentlich auch da sein.
2: Genau, der mit dem Phantomkater.
1: <lacht> der, der hat schon die Schnappzahl heute Nachmittag gesehen, hat sich gesagt, da, da, da sitze <lacht> ich noch einen drauf hier. <lacht> ja, da tut sofort der Kopf weh, genau. <lacht> <lacht> Wie jeder euch?
0: Boah. Ja. Bisschen platt von der Woche.
2: Ein ja, bisschen müde bisschen durch die hart. kurze Nacht. So. Ähm, eigentlich ja gute Dinge, weil wir Urlaub haben, aber wir haben leider ganz viele Rollentapeten, die unten drauf warten, an die Wand geballert zu werden. <lacht> Irgendwie nicht so guter Urlaub.
1: <lacht> <lacht> ich habe mir eigentlich auch die ganze Woche nur mit Arbeiten um die Ohren geschlagen. Wochenende, Familie ist ausgeflogen, da ja unser Wochenende eh nichts gegeben hat mit unserer Bootspaddeltour, die wir davor hatten.
2: Wobei, wettermäßig wäre das, glaube ich, auch jetzt nicht so nett gewesen. Weil
1: ja, ich vermute auch. Ja, dann, dann ist meine Frau halt schon freitags gefahren. Die wäre normalerweise auf uns gewacht und die wäre erst montags gefahren. Somit ist sie halt schon freitags gefahren. Und da habe ich mir gedacht, ja, geil, kannst ja cashen gehen, aber nichtsdestotrotz. Das Wetter hat hier absolut, also wirklich, bis, bis gerade war ich aber auch aus, aus, aus Eimern am Gießen, dann das echt keinen Spaß mehr macht. Also. Ich, die, die, die zehn Kilometer, von, mit, mit, wo ich den Firmenwagen geholt habe, bis nach hier, die haben mir schon wieder den Rest gegeben. Da hatte ich schon wieder die Schnauze voll für den Tag. Ja, also das war
0: gestern so, so, so ein Ding, äh, ich war gestern in Hannover arbeiten. Äh, ja, es war trocken, teilweise sonnig. Äh, eigentlich recht schön auf dem Rückweg dann Richtung, Richtung Heimat. Es wurde immer nasser. Ich denke, was ist denn hier los? Hat das ja. hier etwa geregnet?
1: Nee, auch die das Temperaturen, ne? also die sind Also die Temperaturen sind die letzten drei Tage ja dermaßen runtergegangen.
0: Boah, temperaturmäßig sind wir eigentlich die, die ganze nee. Woche schon so auf einem Level. Man. Also,
1: das ging ja nicht. Ich meine, ich bin ja eh eine Frostbeule. Das, das, das war schon nicht mehr so, nicht mehr schön.
2: Okay. Was lernen wir daraus? Du musst dir nochmal aufrüsten für deinen Hund.
1: Dann hast du automatisch was zu Entschuldigung. <lacht> <lacht> da hatte man kurz mein... Ich habe die falsche Maus genommen. Ah, 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 ah. Ja, so, so ist ich das glaub, hier. Ich die oder? Katze ist bei dir über das Soundboard gelaufen. <lacht> ja, so hört das sich an. <lacht> Soundboard außer Rand und Band hier. Verdammt nochmal. Wo war ich denn jetzt? Ach, keine Ahnung. Obwohl doch, ich hatte jetzt noch eine nette Unterhaltung dann am Freitag. Ähm, was so Zwecks Cashen angeht, äh, dass wir uns da nochmal treffen wollen. Demnächst nochmal. Ich meine, es ist ja auch wieder die nacht -Saison, ne saison So ein bisschen. Wenn das Wetter dann, dann mitspielt. Ja, gut, das und, ist ja, ähm, ein eigentlich, ne? ja, jetzt fängt das bei mir aber wirklich erst so richtig an eigentlich, ne? So, so das ist jetzt so... Klar, ist schon was länger, aber jetzt, wo es halt so früh dunkel wird, ist das für mich einfach immer noch... Dass ich auch mal während der Woche losgehen kann, ne? Und ist ja. bei mir halt arbeitstechnisch immer was schwer, weil, wenn ich abends um 8 Uhr, dann ist mein Dienstplan krieg mhm. und dann aber schon eine Stunde am Cashen bin, weil ich habe noch vier Stunden vor mir so ungefähr und dann merkst du, hey, du musst um 4 Uhr wieder aufstehen, ist also ja doof. Ja. Von ja. daher, ähm... Aber wir haben uns mal vorgenommen, dann mal am Wochenende, weil wir haben beide den gleichen Beruf. Das heißt, wir können uns eigentlich relativ gut absprechen, weil der auch immer abends erst seinen Dienstplan kriegt. Deswegen ist das eigentlich sehr optimal, was das angeht.
2: Das heißt, du kannst abends immer gucken, ob das dann irgendwie klappen könnte.
1: Genau, so sieht das aus, genau. Der kennt halt auch die Problematik aus dem Fahrdienst, von daher. Dann wollen wir mal gucken, ob es das, das irgendwas gibt. Ansonsten, ja, Earth Cash habe ich nicht mitgenommen, das... Wie ich
0: mit dem lieben Arno unterwegs gewesen bin. Der hat nämlich heute seinen Tausendsten
1: gemacht. Oh ja, cool. Ja,
0: und ist eine Letterbox, die nicht ganz so weit weg ist von hier, äh, rausgesucht. Äh, die hat auch richtig Spaß gemacht. War schöne Wegbeschreibung, nett gemacht. Äh, auch ein schönes Final dabei gewesen. War schön. Ja, und... Unweit davon lag noch ein Earthcash, äh, ich sag mal, ungelöst in der Gegend rum. Da gekommen, äh, passend zum Earthcash, day fahren wir da nochmal rum. Ja, und dann haben wir den halt auch noch mitgenommen.
1: Ja, wenn der da rum lag, kann man den auch mitnehmen, ne?
2: Ja. <lacht> ja, gut, ich sag mal, wir haben das jetzt gemacht. Wir waren gestern auf eine Hochzeit eingeladen und haben das quasi zwischen Kirche und Feier gemacht, wo die das Brautpaar beim Fotografen war. Und äh, haben so den botanischen Garten äh, in Bielefeld kennengelernt.
0: Oh,
2: botanischer Der Garten. Der ne? sehr schick war. Also insofern war das eigentlich ganz nett, dass er uns zu dem kleinen Ding hingeführt hat. Hatten da auch noch einen Labcash mit Bonus, den du noch machen konntest. Also,
1: Obwohl wir die stimmt. Zeit
2: gut vertreiben können.
1: Doch stimmt, ich glaube, an den kann ich mich erinnern. Ich hatte damals eine Freundin, die kam aus Bielefeld. Und ich glaube, das war einer von zwei Hauptattraktionen in ganz Bielefeld. Das ist dieser botanische Garten und diese komische Burg, die da irgendwo steht. Ich komme auf den Namen gerade nicht mehr. Ich glaube, das sind die einzigsten zwei Attraktionen, die Bielefeld zum Bieten hat. <lacht> Weil egal, wen du fragst die sagten nur diese zwei Dinger.
2: Oetker vielleicht noch, ne?
1: doch, die gab es schon, Mika, aber die gibt es nicht mehr.
2: Da gibt es ja irgendwie so eine Erlebniswelt oder was, wenn du wohl besuchen kannst. Da hast du also paar ja so ein Vorbeifahren gesehen, dass da irgendwie so ein Pudding mit dem Fenster stand. <lacht> äh, ne, war eigentlich ganz nett. Dann siehst du mal wieder, cash bringt dich an die richtigen Orte, ne?
1: Zu Ghana Bielefeld.
2: Ja, gut, das war mir geschuldet,
1: aber in Bielefeld dann zu dem passenden Ort. Da wäre auch keiner sauer gewesen, wenn du da keinen Cash gefunden hättest. Ist halt auch noch was Schwieriger in der Stadt, die nicht gibt, auch noch ein Cash zu finden. Ist halt immer was Schwierig. Meint es gibt extra Punkte? Vielleicht gibt bestimmt ein Souvenir von. Ich habe Bielefeld gefunden oder so. Vielleicht. Guck mal, ob es dafür einen Banner gibt oder so. Kann ja sein. Ich hör mal auf. Ich sehe jetzt schon die ganzen Hörer, die aus Bielefeld kommen. Bäh. Nix da. Ach ja. Na, da haben wir uns ja doch ein wenig die Zeit vertrieben. Und, ja.
0: Gedanken zur letzten Sendung? Gab es keine?
1: Nein, gab es nicht. Brauche ich auch kein Knöpfchen zu drücken? Genau, brauche ich auch kein Knöpfchen zu drücken, ne? Habe ich ja quasi gerade schon zweimal gemacht eigentlich. Also können wir auch ruhig eine Kategorie überspringen <lacht> und würden sagen, wir kommen halt zur Kategorie, wo wir auf jeden Fall was für euch haben.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Oh Wunder, genau. oh Wunder. Oh, Wunder. Ähm, Geocaching bei den echten Weltwundern. Ich meine, wir haben ja gerade diese modernen und antiken Weltwunder- Aktionen da, wo ich glaube ich auch schon einen von hab. <lacht> irgendwie durch Zufall, <lacht> aber ich habe auch wieder das gefühlt, dass in jedem Cache hier in der Ecke ist irgend so ein Ding eigentlich drin. Ja,
0: im Prinzip schon. Ne?
1: Ja, ne? also ich habe noch keinen gefunden, wo keiner drin war bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, genau. wenn man immer so grob über die Karte geklickt hat.
0: Überall was drin, muss halt nur die Richtigen haben.
1: Ne? Ja, das Nächste. Und dazu haben wir dann einen Blogbeitrag von Groundspeak bekommen, ähm, der sich quasi noch mit Geocaching halt bei den echten Weltwohnern davon ein wenig auseinandersetzt. Anstatt die nur digital als Klebebildchen zu kriegen, kann man nämlich auch bei den originalen Weltwundern die, die eine oder andere Dose entdecken. Zum Beispiel bei der chinesischen Mauer. The Western End of the Great Wall of China. Oder Petra. Hey, Petra, wollte, cool, du kennst, kennst nicht uh, die, uh, das Königreich hier mit dem berühmten Bauwerk in diesem Fels drin, wahrscheinlich den meisten bekannt aus Indiana Jones, ja, wo das die letzte Ruhestätte des Heiligen Grals sein soll. Also also also, auch nur als Indiana genau, Jones schauplatz Genau, genau so sieht das aus. Aus, aus, aus
2: nichts Anderem. Ja, die Christostatue in ähm, Rio de Janeiro
1: kennt jeder. Ja, das fand ich aber ein bisschen schade. Hätten sie vielleicht ein schöneres Foto von dem, wie so vernebeltes.
2: Ja, das habe ich auch gedacht. Als ich das gesehen habe, ähm, auch wo sehr unterschiedlich, teils natürlich virtuell, teils sind das Erstkasche, die man da besucht. Genau. Kann. Das, ähm, das sage
1: ich nicht. Ich, ich wollte gerade <lacht> sagen, warte ich eigentlich für dich jetzt extra Lala, aufbewahrt Lala, Lala, und wollte Lala. ich da nochmal zu. Äh Keine Chance, ich gebe mal eine Chance. <lacht> Machu Picchu. Habe ich den ganzen Tag gelernt. <lacht> da gibt es nämlich auch eine. Bei, bei den Weltwundern ist das ja auch... So
2: gut geübt hast, hast du hast bestimmt den Nächsten auch geübt, oder?
1: Nein, ich würde jetzt <lacht> Chichen Itza sagen, oder? Ge keine Ahnung. Äh, da gibt es auch noch einen. Der, der heißt
2: Castillo, der cash
1: <lacht> Genau, ist in der mexikanischen Bundesstadt Yucatan, oder Yucatan, ja, ich, ich denke mal Yucatan. Das ist, ist halt auch eine, eine antike Maya-Stadt gewesen, oder soll zumindest eine der wichtigsten Städte der antiken Maya gewesen sein. Ähm, kann, hat, das ist jetzt wirklich so ein Weltwunder, weil ich gar nicht kannte, muss was ich ganz die ehrlich
2: die sagen. Davon, doch, nee.
1: Ja, ich habe die jetzt aber nicht als Namen. Klar, hat man die wahrscheinlich schon mal gesehen. Namen, äh, sagt
2: sie mir jetzt auch nichts.
1: Äh, hat, man, hat man schon mal gesehen. Klar, gerade wenn man so um die Mayas mal irgendwo rumkramt wo was sieht, definitiv. Und aber das und das was Einzige, was, nicht
0: was sagt das Kolosseum in Rom.
1: Und das ist das Einzige, was genau. ich davon tatsächlich mal live besucht
2: habe. Aber nicht als Geocacher. Ich glaube, wenn ich da ein Foto davon reinstelle, dann glaubt mir keiner, dass das jetzt irgendwie letzte Tage war. Weil das war, glaube ich, deutlich vor Geocaching.
1: <lacht> nee, ich habe definitiv, äh, das werde ich wahrscheinlich, dieses mal das äh, ist natürlich auch so ein, ja, werde ich äh, auch wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen, außer auf Fotos. Also ich war noch nirgendswo. Würde mich natürlich wirklich mal interessieren, ob da schon mal jemand war, bei einem von diesen Orten und das auch mit Geocaching verbunden hat oder nicht, ob er da schon drauf gekommen seid. Also wenn ich
2: cachen würde oder in ja. den Städten wäre, wäre ja. das natürlich ein Mindestprogramm. Aber äh, tatsächlich ja, bis jetzt nur Rom, das Einzige, was ich besucht habe und das äh, als äh, sehr junger Mensch insofern deutlich vor mhm. cash überhaupt angefangen hat. Ne?
1: Das ist wahrscheinlich, aber ich meine, wenn ich dann in der Ecke bin und ich habe mit Geocaching was am Hut verwundert es ja eigentlich nicht, dass, dass da was liegt oder dass man da mal nachguckt, das ist so ähnlich wie am, am Eiffelturm oder am Louvre oder sonst irgendwo. Ich, da gucke ich halt nach, ob da irgendwo was ist. ne? Weil genau. das sind so markante Punkte. Das ist so wie jetzt, wenn ich in eine Stadt komme. Ja, an einer Kirche liegt in der Regel zu 80 Prozent immer was. Kannst du nicht normalerweise darauf drauf einstellen oder an einem Museum oder so. Das sind halt die markanten Ecken, wo man wirklich mal drauf guckt. Sehr interessant. Wie gesagt, wie gesagt, ähm wenn ihr euch das mal selber ein Bild machen
2: wollt oder da auch mal suchen wollt, wo ihr denn die Weltwunder findet, könnt ihr euch auch über GC-Codes liken
1: lassen. Genau. Dann
0: funktioniert das auch mit Adventure-Labs.
1: Ehrlich, ja. funktioniert das bei euch? Ich
0: habe ja gestern wieder
2: getestet. <lacht> ähm, war auch relativ nett gemacht. Hat mich halt nett durch den kleinen im Botanischen Garten geführt und hat ein paar Aufgaben gemacht. So ein paar Sachen, die jetzt in dem nächsten Artikel, den wir euch vorstellen möchten, kann man da eins zu eins raus übernehmen. Und zwar haben die lieben Blümchen sich ein paar Gedanken gemacht zu den Adventure Labs und haben da auch ein bisschen was vorgestellt. Zum Beispiel, was die Icons bedeuten. Zum Beispiel das Icon mit dem Zahnradsymbol, was ich auch mal ein bisschen spooky fand. Weil so viel dazu geschrieben wurde ja bis jetzt auch noch nicht. Die liebe Katja hat ja einen schönen Bericht gemacht, wie man das baut, das Zeug. Ein bisschen was zu dem Geofencing, was man halt ist. Ist halt, was ich noch gar nicht wusste, da muss ich echt mal gucken, ob das wirklich so ist. Dass du äh, für so eine Adventure Lab wie ich fünf Punkte kriegst, ich dachte, du kriegst für den komplett abgeschlossen aus einem Punkt, dass du für jede Frage, die beantwortet hast, einen Punkt kriegst. Ist nee, das, das, äh, das wusste ich
1: wirklich oder? schon. Also, das war ja schon am Anfang, war das irgendwie zur Diskussion, dass jede Station als eigener Lapcache irgendwo gilt. Guck mal, ja. das ist
2: mir durchgegangen. Also, ich wusste, dass wir früher bei diesen ganzen Labcashes ja jede Antwort ein Punkt war, das wusste ich schon, aber bei naja. den äh, Adventures war das Adventure ist ja erst abgeschlossen, ganz zum Schluss. Das fand ich schon ein bisschen komisch, genau. dass da jedes Unterpunkt
1: auch was gibt. Na, ja, obwohl wenn das wenn das früher schon so war, ne, du kriegst es ja dann quasi, dat, dass du das bestand, hattest ja auch erst. Ich weiß, bei der Geoxantik waren hat. Ich glaube, in drei verschiedene Arten unterteilt, jeweils zehn Stück. Und erst wenn du die zehn aus der ersten Kategorie hattest, kriegst du ja auch dieses Symbol, sage ich mal, dafür, dass du das Abenteuer nochmal abgeschlossen hast. hattest aber trotzdem zehn Labcash. Ja. Also, quasi haben sie das ja irgendwo eins zu eins übernommen. Ja. Was mich halt einfach daran stört, ist diese Extra-App. Ich, ich werde da, ganz ehrlich, ich habe es noch nicht probiert, ich werde damit nicht warm, ist mir so blöd mit der Extra-App. Und ich weiß, ich habe einen, hab einen bekommen, aber ich habe, weil ich das selbst nicht spiele, mich auch nicht damit beschäftigt, um zu sagen, ich hau einen raus. Ja. Ich kann mich da schwer mit anfreunden.
2: Extra-App finde ich gar nicht so schlimm. Ich sag mal, Vergo hat ja auch eine Extra-App.
1: Ähm, Was
2: ich ein bisschen doof finde, ist zum einen, dass du das ähm da kann keine ordentliche Karte rein, Chris. Also ja. gerade in dem Garten, der ist, wer das nicht kennt, in Bielewelt tatsächlich ein bisschen rauf und runter gewesen. Ähm, da wäre es schon nett, du hast eine Karte, wo du gucken kannst, welchen, Weg welch gehst du denn wirklich? Weil muss ich jetzt da rauf oder muss ich da runter? Oder irgendwie sowas mal ein bisschen gucken kann. Das fände ich noch nett. Und du hast natürlich zusätzlich das Problem, was der Bümchen ja auch reinschreibt mit dem ähm, GPS-Spoofing und je nachdem, wie kompliziert du deine Fragen gemacht hast. Also ich habe ja. Fragen tatsächlich auch extra bei meinen in show gemacht. Dass du den vor Ort gucken musst und dass du den nicht so ohne weiteres im Internet einfach mal mit Tante Google Street View oder ähnlichem rauskriegst.
1: Ich habe da jetzt letztens noch was von gehört. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Bitte steine ich mich nicht, wenn es nicht stimmt, dass ich den Podcast jetzt erwähne. Aber ich glaube, es war beim Spielbrett Erde Podcast vom Oboman. Ich glaube zumindest. Ich hatte irgendwo gehört, dass diese App dann halt leider Probleme hat. Die hat ja so auch so einen eigenen Zähler. Also du hast dann halt so und so viel gefunden und das mit dem Zähler, wenn du zwischendurch einen normalen Traddy findest, die Zähler von beiden Apps nicht mehr übereinstimmen. Das heißt, du musst dich da erst wieder ausloggen in der Adventure-App, dann wieder einloggen und dann ist der Zähler wieder aktuell. Ist natürlich, weil ich glaube, er hatte das Problem irgendwann, ich das gehört, dass er zum 7.000 oder 10.000 wollte, irgendwie so sowas dem Dreh rum und wollte darauf hinarbeiten und hat halt, weil er Adventure-Labs dazwischen hatte, den Zähler genommen als letztes und sich, musste echt höllisch aufpassen, weil dieser Zähler nie aktuell war, wenn du zwischendurch noch einen Traddy gefunden hast und man, er hoffte, glaube ich,
2: sehr, dass ich da auch wohl so, äh, deinen eigenen Loggen kannst, ähm, Das wusste ich auch noch gar nicht. Ähm, bei den normalen Dosen ist das ja mittlerweile gesperrt, dass das nicht mehr kannst. Früher, glaube ich, ging das ja immer. Ähm, das geht wohl bei den Labcatches schon noch, dass du deinen eigenen mal hast. Also, okay. Testen, das wusste ich, weil ich weiß, dass ich auch meinen Labcatch vorher einmal getestet habe. Auf das auch mit meinem Geofencing, was ich mir so ausgedacht habe, so hinhaut. Dann, dass du da genug Luft drin hast, weil du musst immer nur ein bisschen rechnen, dass das rechts und links geht. Ja. Ja, ähm, ich glaube aber auch eher, dass es das so eine Randerscheinung bleibt, wenn sich da nicht nochmal deutlich was tut. Weil so spannend, bis auf die Question to Answer ist da noch nicht so wirklich was. Zumindest habe ich davon noch keinen anderen gesehen. Ja, okay, Im ich meine, das fand ich nett. Hat mich nett durch den Park geführt, das war auch okay. Ähm, auch vielleicht was für Ecken, wo du halt nichts legen kannst, aber das kannst du auch mit dem virtuellen oder mit einem Where-I-Go machen. Ne? Ja,
1: okay, dann waren die lab Cache schon immer dieses, dieses Frage-Antworten und, und leicht gemacht eigentlich, was jetzt so die meisten davon, die ich zumindest gespielt hatte, ne? also das war für mich noch nie was Besonderes. Deswegen habe ich da, auch, lege ich da auch jetzt nicht so großen Wert drauf. Und das ist halt mein Problem, dass ich nicht extra eine extra App dafür verwenden würde, weil mir die Spielart auch nicht so wirklich zusagt, muss ich sagen. Das, ist, das kommt auch noch dazu. Mag ich nicht halt einfach nicht. Ja, es ist, sagen mal, so ein kleines Gimmick für nebenbei, ne?
2: Ja, ja, ähm, genau so. Also aber ein bisschen, es gibt ja auch da die verschiedenen Wege, dass du alle in der beliebigen Reihenfolge abgehen kannst. Oder dass du halt, ähm, das hatten wir gestern Reihen. wieder eine bestimmte Reihenfolge. Das heißt, wir waren, standen quasi in der Nähe vom Schluss zum Anfang und erst gemacht haben und mussten dann erstmal ein Stückchen laufen, bis wir den ersten davon hatten, obwohl wir in der Nähe waren von den Punkten, die dann unten da waren, ne? Ja, okay. Und, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, wäre das jetzt bei dem für mich in meinen Augen egal gewesen, weil da keine Geschichte hintersteckte, dass er sich dann irgendwo irgendwo hinführen musst du dann, der hätte nur halt markante Sachen gezeigt, die es halt im botanischen Garten äh, zu finden gab. Zum Beispiel so ein Bienenhaus hatten die da, ein bisschen was Alpines, was mit Fahnen und sowas. Da haben die dich halt hingeführt und äh, haben dann vor Ort dich auf die Schautafeln oder was du sonst so finden konntest oder einen Mammutbaum gab es da drin aus Kalifornien, den du sehen konntest, mal hingebracht. Ne? Aber da, da brauchst du ja keine Reihenfolge für. Ja, wie gesagt, mal gucken, wo es das hin entwickelt. findet es finde ja total sexy und scheint das ja <lacht> sehr zu forcieren. Ich glaube auch noch nicht, dass es eher so ein nettes Nebengimmick. Also gestern im Anzug und Kleid meiner Frau war das, äh, lieber Pike grüße an der Stelle, äh, war das äh, eine super Geschichte, weil du hast natürlich nicht das Problem gehabt, dass du groß irgendwo hinter musstest. Und die Bonusdose war, glaube ich, ein Pettling hinter an der Bank. Äh, das ging locker so. Okay. Ja, und da habe
0: ich jetzt auch irgendwie gehört, dass Groundspeak ist, wohl sogar äh, wünscht, dass ein Bonus. Äh,
2: Aha, Guck mal, so, ja, gut, na, okay. dann,
0: wenn so ein Bonus auf einmal auftaucht, ne, Hä? weiß wie, was ist da los? Ein Bonus, ah, okay, für ein Lab, dann muss man natürlich erst die Labs machen, damit man dann <lacht> den Bonus auch machen kann. Ne?
2: Dann weißt Und du, es gibt dafür auf jeden Fall in der Ecke, ne? hm? Dann weißt du, es gibt auf jeden Fall ein Labcash in der Ecke.
0: Ja, wir haben jetzt hier zwei bei uns in der Stadt, zwei Labcash-Runden. Hm. Ja, da bin ich ehrlich Zufall drauf gestoßen, weil die haben beide keinen Bonus. Äh, und zwar durch, einen Eigen, durch meinen eigenen, äh, wo denn im Log auftaucht, ja, im Rahmen der Labcash äh, hier vorbeigekommen. Ich denke, Wa was? <lacht> ja, sonst hätte ich das gar nicht mitgekriegt.
1: Obwohl ich es letztens hatte, ich noch bei Facebook fand, ich auch total toll die Diskussion. Also entweder habe ich das Spielprinzip davon nicht verstanden oder derjenige, der das der, der da aufgestellt hat, diese These, dass es ja eine Frechheit wäre, diese ganzen Adventure Labs zu legen und die sprießen ja wie, wie, wie Pilze aus dem Boden, die würden den ganzen Platz für seine Dosen wegnehmen, die er noch legen wollte. Ah, hm. ja. <lacht> also beim Bonus kann ich mir dann vielleicht vorstellen, ja, okay, dann, aber äh, <lacht> den Rest habe ich nicht ganz verstanden, was er damit meinte. Kann mich natürlich auch täuschen, da ich das Spielprinzip nicht verstanden habe. Ja.
2: Na, vielleicht ja. solltest du auch nicht so viel auf Schienen dann rumlaufen, ne?
1: Nee, braucht man jetzt auch nicht mehr. Davon anscheinend auch nicht. Oder wenn ich das so richtig verstanden habe, oder wird nicht gern gesehen. <lacht> Reden wir mal darüber, dass ähm, der GC Lausitz, der Palk, hat einen Beitrag geschrieben, und zwar Geotour in Brandenburg geschlossen. Beziehungsweise erstmal. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass wir diese Geotour hier auch, glaube ich, schon mal drin hatten, mit der Dreisine-Wahl hat, ne, die man fahren musste, als Highlight halt. Und das ist ja eine Geotour. Man weiß dafür, da bezahlt man ja bei Groundspeak auch nicht gerade... Unwesentlich Geld für, ne? um so eine oh, Geotour legen zu dürfen. So, jetzt ist aber leider die offizielle Geotour-Seite von Groundspeak nicht mehr zu finden, von dieser Tour. Mhm. Ähm, wahrscheinlich läuft die aus, sobald man nicht mehr zahlt. <lacht> Dies ist nämlich wohl jetzt passiert, wie er meint. Der Anbieter der 3-7-Verleihs hat sich über Geheimpunkt gebucht und scheinbar lief nun nach knapp anderthalb Jahren wohl der Vertrag aus. Zumindest, wenn man den Podcast äh, hier vom Daniel den vom Podcast vom Geheimpunkt glauben darf. Ähm, schade eigentlich. Ja, ich weiß, wobei
0: äh, es ist halt nicht mehr als Geotour, sondern nur noch als Sletterboxrunde, ne?
1: Ja, das war ja vorher schon so, ne, da kann man, die kann man immer noch machen, aber ähm, es wurde da wohl im Listing des Caches erwähnt, für diese Cache-Serie ist es nicht erforderlich, eine Draisine zu buchen, alle Caches können zu Fuß erlaufen werden und dann es dann wohl in einer regionalen Telegram Gruppe wurde wohl von einem der verantwortlichen dann doch ein bisschen gemosert dass die Draisine aktuell geschlossen wäre und niemand auf die Gleise gehen darf, da das halt Privatgrund ist, man sollte doch Geduld haben und die Tour später mit Zahlung einer tour machen, weil eine Geotour ja viel Geld kostet. Und man könnte sich halt nicht, man könnte diese halt nicht erhalten, wenn jeder zu Fuß macht und außerdem würde man sich strafbar machen. Ja, kommt natürlich wieder dieses, ähm, auch irgendwo zu, zum Grenzen, muss so ein Cache nicht so jederzeit machbar sein, so ein bisschen irgendwo oder? Ja, schon, ne? Ne? Ich meine, klar, jetzt nein, kann man. Nein, es gab ja immer die Sachen, die nicht jederzeit machbar sind.
2: Ähm, wobei, was ich ja auch so sehe, ist dieser Kram, wie, ähm, dass du teilweise äh, ja auch so ganz normale Caches hast, die nicht irgendwie gesponsert über irgendwen sind die an Orten liegen, wo du nur hinkommst, wenn du äh, bezahlst. Ne? Ich sag mal Events, glaube ich, habe ich anders. Events muss auch immer eine Alternativlog-Möglichkeit geben. Das muss so gehen. Aber wenn mal die in irgendwelchen Türmen oder so versteckt sind, da kommst du ja nicht anders hin, als wenn du da Eintritt zahlst. Ne? Welche Minimum oben auf dem Eiffelturm habe ich auch angemacht. Ich überlege gerade, ob das als virtueller oder als Earthcash galt. Da musst du halt ein Foto von dir machen oben äh, von dem Büro hier von dem Herrn Eiffel ey, klar kannst du das nur machen, wenn du da geblecht hast, ne? das kommst du da nicht hin.
1: Ja, und dann zumindest sieht es wohl so aus, dass der Vertrag mit Groundspiel wohl ausgelaufen lassen wurde. Ähm, Im Podcast wurde halt gesagt, weil die 3-7-Bahn jetzt Winterpause hatte, im nächsten Jahr will man wohl allerdings neu starten, also noch noch neuer, noch größer, mit einer Tour im Norden von Berlin. Und es soll halt ein neues Souvenir dafür geben. Ähm. Ja, äh,
2: ich weiß nicht, also, meine also im
1: Endeffekt machst du dann die Tour, die die schon mal gemacht haben, machst du einfach nochmal, weil es dafür ein neues Profilbildchen gibt.
2: Ja. <lacht> Wobei ich weiß, dass bei meiner Geotour, ich habe ja bis jetzt auch nur eine gemacht, ähm, ich ja das Problem hatte, ich habe ja die Klimaschätze gemacht, äh, dass ich ja tatsächlich, dass der und hinten nicht klappte, auch mit dem Nachbuchen, was ihr mir da getippt, gegeben hattet, sondern dass ich tatsächlich mit dem Support von G Ground mal äh, schreiben musste, um dann zu sagen, ja, pass mal auf, ich habe die alle gemacht, äh, wo ist denn mein Klimabildchen? Äh, weiß ich nicht, diese GeoTours bis jetzt. Ähm, ich finde ja schön, wenn neue Dosen gelegt werden. Freue mich darüber drüber, aber da habe ich mir auch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu, wenn das nicht so sauber läuft. Ja. Dafür, dass ich dann auch noch so viel Geld zahlen muss, als derjenige, der das da raushaut. Weiß ich nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Man hat mir jetzt schon öfters die mit dem Dresin, da war ja schon öfters irgendwie was mit. ne, Das hat man ja, ja auch schon ein, zwei Mal. Ne? Ja, ja, aktiv ich sind so die. Du kannst, ich, ja. Eine
2: coole Geschichte, dass du mit einem äh, Rasinchen darüber ballerst. Ich sag mal, ansonsten ist der Witz auch so ein bisschen weg, wenn du die Dinger da zu Fuß abläufst. Ne? Wenn du ja. die auch kannst, ist ja jedem selbst überlassen. Du kannst ja auch so diese Fahrraddinger äh, zu Fuß machen. Da gibt es ja auch Leute, die gerne wandern und dann auch mal längere Touren mit 30, 40 Kilometer laufen. Ne, Björn? <lacht>
0: Ja, <lacht> soll jetzt <das> vorkommen, ne?
2: <lacht> Wobei eure Tour ja nicht ausdrücklich für Fahrrad ausgelegt war, aber es gibt ja so Fahrradcaches, die ja als Multi irgendwie so laufen. Da ähm, liest ja dann du auch und so so auch so, so Leute die laufen.
0: Bei der Streckenlänge ist per Fahrrad doch angenehmer, ne?
1: jo. Ja. Defi <lacht> definitiv, ja. <lacht> naja, gucken wir mal, wie das damit weitergeht. Vielleicht sind ja irgendwelche Leute, die das hier hören, uns dann auch ein paar Informationen zukommen lassen können, weil sie so was mehrere wissen. Wenn man darüber was sagen darf. Ich weiß nicht, ich komme halt auch nicht aus Berlin. Ne? Ich kann zu dem ganzen, ich kenne die 3-7-Tour nicht. Auf der anderen Seite war das halt so, dass man ja, dass Pike, glaube ich auch noch geschrieben hatte, ihm war das halt unverständlich, warum das verboten sein sollte, weil die halt quasi Neben den Gleisen, also ein gutes Stück neben den Gleisen sind, dann wurde ihm wohl, also er hat es ein bisschen nacherzählt, weil er keine Screenshots von dieser Telegram-Gruppe machen wollte, äh, da das wohl so aussieht, das wusste ich nämlich auch nicht, dass sechs Meter links und rechts der Gleise noch zum Bahnhofsgelände gehört wohl. Rein rechtlich nicht gesehen. Okay. Dann wärst du natürlich wieder auf dem Dampfer dass du sagst, na okay, ähm, mit der 3 habe ich das Grundstück erworben, quasi, und du darfst drüber fahren, ne? wenn ich natürlich jetzt ja keinen Eintritt bezahle, dann kann ich auch nicht einfach so da drauf, sag ich mal. Rein theoretisch.
2: <lacht> Ja, wobei ich weiß nicht, äh, gut, so nah dran würde ich behaupten, ist das immer noch Privatgrundstück. Das sehe ich auch so, ähm, weil du hast ja auch bei äh, Natur häufig dann das allgemeine Betretungsrecht, ne? Ja. Auf das dann zieht, ich weiß nicht, ob es da einen Weg gibt, der daneben langführt, neben der Strecke oder sowas und keine Ahnung.
1: Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Spätestens der Palk wird da wieder einen Bericht drüber schreiben, wahrscheinlich, wenn es da halt Neues gibt, <lacht> den wir dann wieder aufgreifen
2: können. Wobei Winterpausen kann ich selber, ich kann mal den ersten aufmachen, 11.10., das wäre heute. Zu fünft haben wir eine Rasine geschnappt. Das scheint ja so, als ob die Dinger noch leihen kannst,
1: ne? Ja, okay. Okay. So geht's auch. Ah ja. Dann würde ich sagen, das war es halt auch, wenn ich mich nicht richtig täusche, ne? war dann auch schon für diese Kategorie, ne? Ja. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten...
0: Natur
1: und Umwelt. Oha. Ich habe es jetzt einfach da reingepackt, weil Wetter passt zu Natur und Umwelt fertig. Ich wusste doch nicht, wohin damit. <lacht> <lacht> so, ähm, kannte ich auch noch nicht. Durch Zufall ähm, im GeoClub gelesen. Und zwar freie ECMWF Wettervorhersagen für die cash tour äh, Sieht wohl so aus, dass es da wohl... Ähm, wie gesagt, diese, diese Wetterkarten gibt, diese Wettervorhersagen des EZMW, die kann man wohl mittlerweile dann kostenlos benutzen. Seit dem 7. Oktober, was, was vorher wohl nur für sehr, sehr hohen Preis zu bekommen war. Und wenn, wenn man dem hier Glauben schenken kann, ähm, ist es wohl, das ist halt die europäische Mittelfrist-Wettermodell, IFS, und das ist wohl das weltweit beste so wie es hier geschrieben wird. Und die Daten waren bis zum bis zum 6.10. halt nur zu sehr hohen Preisen zu bekommen. Dabei sind noch zwei Links, wo man sich die Wetterkarten und die Meteogramme angucken kann. Das habe ich absolut keine Ahnung von. Ich fand es aber trotzdem sehr interessant. Ja, die
0: haben nur so verschiedene Karten mit Temperaturen ja. und, und, und äh, Druckgebiete und so weiter. Und also so ist vor. nicht so, dass das mal so eben
2: ins Gesicht spricht und sagt, alles klar, ich weiß, wie es Wetter wird.
1: ja nee. Wir könnten das natürlich, wir, wir haben ja jetzt die Links und wir könnten ja rein theoretisch unsere nächste Dooftour danach damit planen.
2: <lacht> ja, wobei die Planung, glaube ich, war für 10 bis, äh, was war das, 10 bis 15 Tage oder irgendwas, das ist die grobe Planung. Und wenn du mal überlegst, wie gut die Wettervorhersagen, seit zu Christi de Christ, ähm, also auf eine 10-Tages-Vorhersage würde ich im Moment nicht
1: richtig bauen. Ich baue auch nicht auf eine 2-Tage-Wettervorhersage, nee, am besten guckst du morgens aus dem Fenster und dann siehst du ja, ja. Also, das. Ne, also, nee. <lacht>
2: Aber für Leute, die sich dafür interessieren, bestimmt mal nicht ganz uninteressant, wenn man mal so Forecast kriegt. Und so ein paar Daten kriegt von denen, die sich damit wohl dauernd beschäftigen. Genau. Also insofern relativ interessant.
1: Ja, also haben wir da noch wieder was für euch. Und in der nächsten Kategorie haben wir auch noch was für euch gefunden.
0: Internet und Apps.
1: Und während ich dieses Knopfchen drücke, fällt mir ein, das hätte auch unter Technik passen können, so ein bisschen. Ja, wobei er zu Internet und Apps passt. Ja. Das, das ist schon ganz gut eingeordnet. Genau. Ja, da haben wir einen Blogbeitrag von Groundspeak bekommen, vom 5. Oktober. Wie du weißt, gibt es eine gewisse Anzahl doppelter Seiten auf geocaching.com. Und da haben sie halt mal so, sie so ein bisschen erklärt, warum es denn doppelte Seiten gibt. Ja, wahrscheinlich viele meinen, naja, warum habt ihr... Erstmal ist die Frage, warum habt ihr sowieso geändert? Immer, egal was die ändert. Und wir haben halt auch immer noch die Möglichkeit, quasi bei dem Dashboard, glaube ich, war das, das letzte, was mir bekannt war, immer noch aufs Alte umzuwechseln. Ne?
2: Ja, Profil auch. Da geht es ja vor ja. allem jetzt darum, dass wir die Erste, wo sie jetzt ähm, davon mehr oder weniger wegkommen sollen, wo es noch so eine äh, Forumsdiskussion gibt, wo da mitgelesen wird, wo du dann Wünsche und sowas äh, sagen kannst. Ähm, ich fand das mal ganz interessant, was du da gesagt haben. Dass wir zum Beispiel Sachen haben, die wir da zum Beispiel gar nicht sehen, wie Admin-Funktionen und sowas, die zum Beispiel über die Leckys oder Reviewer haben, ähm, deswegen die alten Seiten noch Bestand haben müssen, weil es dieses Feature anscheinend in den neuen Seiten nicht äh, 200 Prozent gibt bis jetzt. Ne? Genau. Dass so noch Parallelseiten gefahren werden müssen, bis dann alles umgebaut ist. Ne?
1: Ah, ich meine, ist ja auch irgendwo einleuchtend, wenn ich es einfach mal als Beispiel nehme, dass sie halt die Gründe dafür haben, dass ein leichterer Übergang möglich ist. Ne, dass man einfach sagt so, anstatt es einfach zu überrollen und sagen, so jetzt ist es, habe ich halt jetzt noch die Wahl, mich damit langsam anzufreunden, wenn ich möchte. Ne? Oder ich benutze halt einfach nur das Alte. Ich kann halt immer noch switchen und mich so langsam an, die, an, an das an das Ding, an das neue Layout gewöhnen, sag ich mal, bis an die neuen Funktionen und an die neue Aufarbeitung, wie auch immer.
0: Aber ich muss sagen, ich habe mich an das neue Dashboard eigentlich schon recht gut gewöhnt. So.
1: Ja, ich mich auch. Ich meine, jetzt kommt bei mir auch wirklich dazu, dass mich die ganzen Änderungen da auch wirklich nicht wirklich großartig interessieren, weil ich benutze die Homepage sehr sehr selten. Ne? Von daher, wie gesagt, ich mache alles über die Apps und, und beziehungsweise, wenn es was länger ist und was länger gelockt wird, dann mache ich dann auch über die Homepage, aber das funktioniert halt so wie vorher auch immer großartig anders. Ja. Ne? Jetzt ein bisschen also, anders angeordnet. Ja, aber das bleibt, aber nur dafür das Ganze drumherum, das Layout interessiert mich nicht. Ich muss damit arbeiten können. Wie das aussieht, ist natürlich wieder eine andere Sache. Ne? So, ich Im Endeffekt muss ich damit arbeiten können. Und solange ich noch die Wahl habe zwischen, weil mir das erste besser liegt, wie das zweite. So kann ich, ich habe da noch am Anfang gehabt, ich habe immer rumgeswitcht, und so, dann gehst du mal wieder aufs Neue, probierst da wieder aus, dann gehst du wieder zurück aufs Alte, weil du da wusstest, okay, so musst du es machen. Ne? Und sie planen ja wohl ähm, also nicht diese ähm, doppelten Seiten abschalten. Also das planen sie auf keinen Fall. Und natürlich, warum planen, warum planen sie es nicht? Weil unter fünftes Beta-Catcher. Ich habe dieses Ding immer noch nicht rausgenommen. Ich <lacht> sehe es <nicht mehr. lacht>
0: Ja, der Grill zu mir schreibt, äh, anders als beim beim Fratzenbuch, äh, da
1: ist die alte Ansicht wirklich weg.
0: Äh, inzwischen äh, sehr grausam.
1: Ja, Ich muss dann noch mal kurz äh, revidieren. Der Mika hatte geschrieben, ja, ich hatte, nachdem ich den Satz komplett gelesen habe, <lacht> hat auch noch gemerkt, also sie versuchen es abzuschalten, ähm, also zumindest die Gründe anzugehen, warum sie es noch nicht abschalten können, das versuchen sie halt jetzt gerade, dass sie die dann irgendwann, ja, aber da war ja nun auch klar, ne? sobald es das nicht mehr gibt, ähm, warum soll ich dann zwei Seiten laufen lassen, da müssen wir uns einfach irgendwann mal dran gewöhnen, dass die Seite so ist, wie sie ist und fertig. Von daher. anders so, anders auch nicht anders. Nö, genau. It is, wie it is.
2: Ja, aber wie
0: gesagt, was halt ganz gut ist, ist ein langer Zeitraum erstmal, wo beides parallel läuft. Dann kann man sich das halt aussuchen, wie man es genau. hätte.
1: Ja, klar. Ich meine, so wird der Übergang auch einem ein, bisschen, ein bisschen erleichtert. Und dann haben sie auch ein bisschen mehr Zeit. Weil, wie es ja geschrieben hat, mit den Gründen, wenn, wenn die Funktionen für den Reviewer erstmal nur auf dem alten laufen und die halt das neue Layout erstmal nur für uns freischalten, weißt du, so spielbar machen, bitte du dann bei den Review noch länger Zeit hast, kannst du die nicht abschalten, weil die Re speziellen Review-Funktionen halt auf den neuen Layout nicht passen oder auf dem neuen, keine Ahnung, wie das nennen willst. Ja, ist ja auch in Ordnung so. Das macht, mir persönlich macht das jetzt nichts aus, ob da doppelt oder dreifache Seiten sind und vielleicht, wenn die doppelt mal gelöscht sind, funktionieren die Server wieder schneller. Wer weiß das Boah, schon so ganz genau. Sagen, vielleicht <lacht> <aber ein> <lacht> <besser>. Von <lacht> daher werden wir da mal gucken. Ja. Und bevor das große Schweigen jetzt hier eintritt, würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten Kategorie.
0: Coins, Pins und
1: Hoken. Oh, die hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, vor allen Dingen habe ich da zehnmal lesen müssen, weil ich hatte immer das Schweigen der Travel Bugs gelesen. Es das heißt aber die Schweigen der Travel Bugs. <lacht> Einen Beitrag vom Blog Nordic Style, noch ein Geoblog. Da hat er sich wohl zugetragen, dass er vor ein paar Tagen einen TB entnommen hat aus einem Cache und platzierte ihn in ein paar Tage später in einem anderen Cache. Ist das ungewöhnlich? Eigentlich nicht, aber in Wahrheit schon. Ähm, er platziert die Reisenden nämlich in seinen eigenen Caches, dem Final eines neuen Multis. So, und jetzt hat er da seit drei Wochen gewartet auf eine Mitfahrgelegenheit, <lacht> äh, zusammen mit zwischenzeitlich fünf anderen. ja. Dann fiel ihm auf, im Laufe der Jahre ähm, ist es wohl immer seltener geworden, dass er Travel Bugs an sich genommen hat oder auch nur welchen in Cash gefunden hat. Das muss ich leider mittlerweile auch feststellen, das werden ja. immer weniger.
0: Ja, und man hat natürlich auch we immer weniger Möglichkeiten, die auch adäquat abzulegen. Ne?
1: Definitiv, Wobei ja. Wobei
2: ich gerne immer noch welche mitnehme und gerade auch, was er ja sagte, dass hier dann dazu immer mehr, und mehr hinkommt, dass du die halt in doch deutlich aufwendigeren Dosen ablegst. Also gerade wenn ich meine Coin habe, Coins bewege ich eigentlich immer, wenn ich eine finde. Äh, da überlegst du dir auch sehr, sehr genau, wo du die ablegst. Die legst du dann nicht in einer äh, einfachen Dose, sondern es hat schon irgendwie ein Multi oder ein bisschen was Aufwendigeres, wo du dann erstmal sagst, du, komm, das ist so safe hier, das kannst du machen, ähm, dass sie nicht verschwunden geht. Und so Dinger bleiben dann auch schon mal länger drin, denn wenn der erste Rand über so eine Dose weg ist, sind die, wenn das nicht gerade eine von diesen extremen Highlight-Dosen sind, ja nicht so frequentiert, ne? wenn die ein bisschen mhm. aufwendiger sind. Ja.
1: Ich meine, du hast ja auch wirklich, wie Björn auch gerade sagt, du hast ja zum größten Teil auch nur bei Multis oder bei speziellen Runden als Bonus, sage ich mal, nachher die Möglichkeit, die Dinger abzulegen. Ihr bleibt ja auch gar nichts anderes üblich großartig. Die meisten sind halt, also jetzt hier in der Ecke gesprochen, wenn ich denn mal einen hätte, in 80 der Dosen hier im Umkreis, kriege ich die auch ja nicht rein. Weil das Pettlinge sind. So. Ja, Mikro-Coins Mikro vielleicht noch oder diese path oder wie sie heißt. Die kriegst du vielleicht noch in einen, wenn du Glück hast, noch in einem Pettling rein, aber macht ja auch keinen Sinn. Und bei TBs, muss ich sagen, da wo sie reinpassen, kommen sie rein, da suche ich mir auch keinen speziellen aus. Die werden dann quasi, die werden dann als Besuch gelockt, wenn ich verschiedene Caches angegangen bin und in irgendeiner Dosen wird der abgelegt. Ich versuche die also so wenig wie möglich zu behalten. Ähm, bei Coins wiederum, wenn man dann noch mal in freie Wildbahn eine finden sollte, da muss ich sagen, weil ich halt auch weiß, was die Dinger wert sind rein theoretisch und die halt extrem häufig wegkommen, da suche ich mir normalerweise so blöd sich anhört, aber auch Mysteries für raus <lacht> oder halt Multis, die nicht so oft angegangen werden, weil es halt was längerer Au weil sie längerer Aufwand ist, weil ich mir da kann vielleicht auch nur ein Trugschluss sein sicherer bin, da die Leute, die das angehen Eventuell auch mit den Coins ordentlich umgehen. Weil also sie haben sich schon Arbeit gemacht, das, das Ding da zu suchen ne, und ein bisschen mehr Aufwand zu betreiben. Ist vielleicht auch nur ein Wunsch, glauben, weiß ich nicht. So hat mir das damals, so habe ich das damals hier in der Cacher Gemeinde kennengelernt und ähm, bis jetzt ist auch, glaube ich, von denen keiner weggekommen, die ich da in so spezielle Caches reingelegt habe. Weil ich habe auch festgestellt, die, die Coins, die wandern auch nicht mehr viel. Ich hatte eine Coin, die ist, glaube ich, bis zum Holz in der Tor gekommen und dann war das. So. Das ist
0: aber auch, auch wirklich wenig geworden. Ja, waren das. Selbst, selbst ja. in größeren Dosen. Nee. Findest du kaum noch, ne? ne
1: das ist es ja. Ich, ich finde es halt schade. Na, so ein bisschen geht dieses. Ich meine, ich kann's verstehen. Auch, guck dir doch mal die Events an. Dann werden die da alle mitgenommen. Dann werden die alle in den Bottich geschmissen. Mhm. Keiner nimmt aber irgendwie da welche mit. Hauptsache, die einen sind los. Die Orga muss nachher gucken. Hey, geil, ich hab ja noch 40 Travel -Bugs rumliegen. Wo tue ja, ich die jetzt ich alle hin?
0: 40 haben sie noch liegen und 80 sind aber noch eingeloggt.
1: Ja, ja, ja. So. Ich meine, das ist mir auch schon passiert. Ne? Oh, hast du im Rucksack gepackt? Oh, verdammt. nach drei Wochen so, ah, Mist. Vergessen. Kann jedem passieren, gar kein Thema. Aber das ist ja wirklich, bei Events fällt mir das immer mehr auf. Dann bringen sie es alle mit, weil sie denken, jetzt bin ich ja endlich los. Und im Endeffekt werden sie zwar alle discovered, aber zu Weiterreisen nimmt sie auch kaum einer mit. Bisschen hier in der Ecke. Ne? Das, selbst bei kleinen Events, da liegen da zehn Stück drin und dann guckst du am Ende des Tages guckst rein, da sind immer noch acht. Ja, warum glaube, warum nimmt welche, die denn keiner mit?
2: Welche, ich kann gut überlege, ähm, welche TBs ich mitnehme oder sowas. Also ich finde, TBs findest du in größeren Dosen schon nochmal. Coins ist echt selten. Also ich habe gerade mal überlegt, weil ich den letzten Coin in der Dose hatte, das ist aber schon ein bisschen her. Ähm, ich muss auch gucken, dass du irgendwie einen TB hast oder mit einem Bimmel dran, den du irgendwo anders wirklich mitnehmen kannst. Also zum Beispiel so ein Stofftiere bin ich eigentlich sofort immer raus oder sowas. Oder nett ist auch, immer, wenn du dann halt dran steht, wenn die eine Aufgabe haben, außer vom Cash to Cash, dass du dann auch weißt, was das soll, ne? Bevor du jedes ja. Mal das Ding aufmachen musst, immer mal ein Ziel gucken musst. Ja, wie gesagt, muss so sein, dass du es gut transportieren kannst und auch eine gute Chance hast, wie du schon sagst, eine Dose zu haben. In der nächsten Zeit, wo das Ding auch wieder wirst, ne? Genau. Wobei ich ganz speziell auch ab und zu mal einen kleinen Ticken sammle, wenn ich weiß, dass ich in den nächsten zwei, drei Wochen ein bisschen weiter wegfahre, sodass die Dinger mal ein paar Kilometer machen können, äh, dann kann schon mal sein, dass ich die ein bisschen festhalte. Ansonsten gucke ich eigentlich auch, dass die, wenn ich irgendwie eine nette Wasserdose habe, da wieder reinkommen.
1: Ja, wenn man denn eine findet, ist das ja auch in der Regel kein Problem. Also ich bin da auch ein Freund von. Ich, ich sehe das auch so wie noch ein Geoblog, der halt schreibt, Travelbugs sind nach wie vor beliebt und gehören seiner Meinung nach halt auch immer noch irgendwo zum Cashen dazu. Ne? Finde ich auch. Also, so habe ich es halt kennengelernt und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich einen in der Hände habe. Ich nehme es aber auch nur noch mit, wenn ich mit, mittlerweile definitiv sicher bin, dass ich das auch erfüllen kann, was davon verlangt wird. Also am Anfang habe ich das auch immer gemacht. Habe mir einfach mitgenommen, mitgenommen, mitgenommen. Und zu Hause guckst du nach, so ach verdammt. Der, der war, keine Ahnung, der war zehn Kilometer von da entfernt, wo er eigentlich hin sollte. Jetzt hast du ihn mal eben schon wieder 100 Kilometer entführt. Ja, toll gemacht, Gerard. Ganz große Schulterknopfen. Ja, wobei, so. Ich habe hab schon das gehabt,
2: dass ich welche hatte, die ich wirklich nah an das Ziel bringen könnte. Und der Owner war da gar nicht interessiert. Und Das hat gesagt, habe, ja, nee, alles klar, lass ruhig mal weiterlaufen. Wir müssen nicht nach Hause. Der stand zwar noch drin, aber der wollte ihn gar nicht wiedersehen. Ah, wenn Hat die sich dann schon, wenigstens ja. noch melden,
1: wenn die sich dann wenigstens noch melden, die Owner ist melden, es ja das nett, ne, auch also.
2: Nicht immer. Das hast du ich weiß, geworden ich wollte gerade
1: sagen, wie lange ist jetzt der Norwegen-Urlaub her? Sechs Jahre. Den habe ich ja damals aus Düsseldorf, aus dem TB-Hotel am Flughafen rausgeholt, diesen Elch. Ich habe da bis heute noch keine Antwort, ob der jetzt wirklich nach Norwegen soll oder nicht. Ich habe ihn einfach mitgenommen und habe dann einfach in Norwegen in irgendeinem Tisch, weil das war die Aufgabe von dem und. Hatte den Online angeschrieben, aber ich habe noch zwei Monate, bis ich fahre. Darf ich den so lange behalten? Habe nie eine Antwort bekommen. Bin dann nochmal hingefallen, habe den rausgeholt und habe den einfach mitgenommen. Also, vielleicht auch inaktiv, keine Ahnung, Was ich mir darum gekümmert. Ich weiß es nicht. Egal. Aber dafür sind sie ja da. <lacht> Damit die weiterreisen können. Ne? Genau. So. Und vielleicht
0: reisen sie auch in Richtung Cottbus.
1: Ja, da könnten natürlich mal gucken, wenn ich jetzt das Knöpfchen finde für die nächste Kategorie.
0: Events
1: Brandheiß noch kurz vor der Sendung eingetrudelt
0: genau, ganz kurz vor Redaktion
1: über die Telegram Telegram Brieftaube ein schweres Wort ja, komisch und zwar hat uns der liebe Pike darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, wir haben es mal umgetauft in, oder wir haben es mal in, Cottbus bei NDKK Und nein, es ist kein Casting, keine neue Casting-Show aus Cottbus.
0: Nein, sondern <lacht> in der Hause jetzt die Nacht der kreativen Köpfe.
1: Genau. Da sieht es wohl so aus, dass am 24.10.2020 wohl wieder diese Nacht der kreativen Köpfe stattfindet. Das ist eine Veranstaltung, die seit 207. Ähm, wo lokale Unternehmen und Dienstleister ihre Türen und Tore für interessiertes Publikum öffnen. Von 18 bis 24 Uhr wird viel erlebt und gezeigt. So, und die Cottbuser Geocacher-Community erhielt wohl eine Anfrage von Jens Brandt, also das ist quasi ein Inhaber von Kletterfelsenbau. Ähm, Sie kennen halt Jens auch schon seit ein paar Jahren aus seinem Betrieb und ähm, durften auch schon Teile des gifs wohl ähm, von da aus drehen. Und sie hatten halt auch ein neues, tolles Kletter-Event und sie wurden halt gefragt, ob sie nicht einfach noch, sie hätten halt noch so viel Platz, ob sie nicht Lust hätten, das Hobby vorzustellen oder präsentieren wollen. Und haben sie nach einem Nachdenken wohl entschieden, ja, sie wollen es. Und nun heißt es halt NDKK meets Geocaching und OpenCaching.de. Und deswegen spricht er dann hier auch nochmal unsere, oder spricht er nochmal die Einladung aus, dass man noch gerne nach Cottbus kommen soll. Und da gerne mal sich auch über das Hobby informieren will. Ich meine, das ist was anderes. Sonst kenne ich das eigentlich zum größten Teil nur aus Jagd und Hund oder wie heißt die Messe? Mhm. Ja, dass, es da quasi, dass es da quasi so ist. Ich weiß, wir hatten das hier bei einem kleinen Event auch schon mal gemacht, einem Kumpel und ich, weil es halt zum größten Teil nur Bergbauleute waren mit einem Bergbau-Event und die Geocaching gar nicht kannten und das miteinander verknüpft wurde. Da hatten wir auch so einen kleinen Stand. Das war, wurde auch gut angenommen, ne, mit den Jungs mal zu sprechen, die das so alles hatten, das war eine sehr nette Sache und kann ja auch nur dazu beitragen, neue Leute dafür zu begeistern oder wenigstens mal aufzuklären, weil sie nur vom Hören und Sagen mal was irgendwo mal in der Presse was aufgeschnappt haben. Das sind ja nicht immer die besten Stimmen, die wir da kriegen.
2: Genau ne? dafür suchen die auch gerne noch Hilfe, ähm, da sie den Stand da besetzen müssen und damit rechnen, dass doch relativ viel äh, Nachfragen kommen. Äh, wenn ihr helfen wollt und aus der Ecke seid, könnt ihr euch bei denen per Mail melden, haben die im Blogbeitrag drin ist deswegen nur bei OC gelistet, weil sie Probleme hatten, bei Groundspeak das äh, offiziell eingereicht zu kriegen.
1: Weniger. Ja, das ist halt, ne? Event beim Event, ne? Das wir funktioniert halt das, schon. Ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> das funktioniert halt bei Groundspeak nicht so ganz. Nee, nicht so wirklich. Aber ja, Mai, so ist das halt. Oh, was auch so ist.
0: Und was funktioniert?
1: Ist die Schlussmusik. Genau. <lacht> ohne Wirrwarr im äh, Soundboard haben wir es geschafft. Also ohne weiteres Wirrwarr wie am Anfang. <lacht> Somit heißt es wieder, wir müssen Abschied von euch nehmen, aber nicht für lange. Wir müssten eigentlich noch bald wieder auf Sendung sein, oder Björn? Oh ja,
0: laut meinem Karl -Ender ist es der 18. Oktober.
1: Die zweite Sendung im Oktober?
0: Die zweite Sendung im Oktober?
2: Dritte dann im Oktober? Ja, sie, siehst du, ich bin die heute angeschlagen.
1: Ist doch egal, ist am 18. Genau. <lacht> ist doch...
0: So circa
1: nach sieben? Ja, so circa, genau. Na ja, komm, die letzten zwei, oder drei Wochen haben wir das echt gut geschafft. Also, das ist ja boah, schon mal. Boah, nicht viel ja. drüber. Also. Wir genau, waren so in der akademischen ja. Viertelstunde. Genau.
0: <lacht> die hatten wir doch schon eingerechnet. <lacht>
1: genau. Ja. Dann würde ich sagen, hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Wünsche euch einen angenehmen Start in die neue Woche vor allen Dingen. ja, Dann hören wir uns bald wieder. Wa?
0: Ja, Bis dahin. Tschüss.
1: Bis bald im Wald. Ciao. Genau. Und wenn ihr der Meinung seid, so wie Obi, ich habe einem sehr, sehr schönen Podcast zugehört, dann schaltet einfach nächste Woche Sonntag wieder ein. Ciao.